1: Na meer dan 20 jaar staat er vandaag een verdachte voor de rechter... voor de moord op Nicky Verstappen. Binnenlandverslaggever Kim Bos volgt de zaak al jaren. Nieuw DNA-onderzoek bracht verdachte Jos B. in het vizier van justitie. Maar is het genoeg voor een veroordeling?
0: In de Haagse wijk... In staat het kantoor van het Nederlands Forensisch Instituut. Dat is een heel groot gebouw en daarin wordt onder meer nou ja, DNA onderzocht... dat op plaatsen de is gevonden. En onderin dat pand heb je een nou, heel felverlicht gangenstelsel... met allemaal kleine kamertjes, nou, ik denk ongeveer 20 vierkante meter. En in die kamertjes, daar staan allemaal grijze, lage tafels zonder naden. De vloeren hebben ook geen naden, want het is allemaal gevaarlijk... omdat daar bijvoorbeeld DNA in kan verdwijnen. Op die tafels in die kamertjes wordt DNA als het ware, gedestilleerd... van bijvoorbeeld kleding, die wordt gevonden op plaats delict. En vervolgens gaat dat in een soort groot apparaat... een soort vertaalmachine aangesloten op computers... en daar komt een code uit, een DNA-spoor... En dat spoor kan je vergelijken met sporen van anderen. En op 8 juni 2018 was het in een van die kamertjes aan die gang in dat grote gebouw van het NFI dat een onderzoeker vond dat uh, twee sporen met elkaar matchden. En het eerste wat hij deed was de collega bellen en hij zei: We hebben.
1: Wie hadden ze?
0: Ze hadden Jos B., de man die vanaf dat moment verdachte... werd in de zaak Niki Verstappen. En vandaag is de eerste inhoudelijke zitting in die zaak.
1: En jij volgt deze zaak voor de krant?
0: Ja, sinds 2018 volgen Jannetje Koelewijn, mijn collega en ik... de zaak voor NRC.
1: De zaak Niki Verstappen is natuurlijk... een van de meest besproken zaken van de afgelopen jaren. Waar begint dit?
0: Die zaak van Nicky Verstappen begint in 1998 op de Heide in Limburg. Hij kwam uit Heibloem, een klein dorpje iets noordelijker in Limburg. En de mensen uit Heibloem of de kinderen uit Heibloem... ...gingen eigenlijk ieder jaar op schoolkamp op de Heide. Al sinds
1: 1958 worden er zomerkampen georganiseerd op de Heikop in Brunsum. En dit jaar was het alweer de zestiende keer dat een zomerkamp werd georganiseerd voor de jeugd van het plaatsje Heibloem. Dat is een
2: plaatsje dat ligt in midden limburg
0: En Nicky ging mee. In een van de 19 tenten kampeerde de 11-jarige Nicky Verstappen... met nog vier andere jongens.
2: Op de
1: maandagmorgen, 10 augustus, dat is de derde dag van het kamp... zijn sommige jongens al vroeg wakker. Een van de vriendjes vertelt dat hij Nicky om half zes nog in de tent heeft gezien. Dat klopt. Om half zes zijn hij ze nog gezien, om zes uur
0: niet meer... Ze dachten eerst dat hij naar de wc was gegaan of dat hij even naar buiten was gegaan. Ze wisten het niet, maar hij kwam niet meer terug.
1: En wat gebeurde er toen?
0: Eerst gek genoeg nog niet zoveel. Het was een hele andere tijd dan nu. Je kan je voorstellen dat er nu meteen grote zoekacties op touw worden gezet... Of nou ja, dat was in ieder geval die ochtend nog niet het geval. In de loop van de dag kwam de zoekactie op de heide... die om het kamp heen lag, een beetje op gang.
1: De grote zoekactie is op dinsdag in de namiddag gestart. Daar zijn bij ongeveer 200 mensen aanwezig
2: geweest. Van de Margezee, de politie en ook mensen uit Heibloem.
0: Het ging over de heide lopen, vijf meter uit elkaar... in een lange reis, zoals dat vaak gaat bij dat soort zoektochten... Nou, dat, dat duurde en dat duurde totdat het donker werd zo'n beetje. En de tweede dag dreigde weer zo te eindigen. Maar om negen uur s'avonds liepen ze langs een veldje met jonge sparren. Zoals je dat wel eens hebt in, in dat soort gebieden. En daar zagen ze ineens uh, zijn lichaam liggen. Vermoord. Ja, dat is wel wat, wat eigenlijk meteen werd gedacht. En uh, in de eerste instantie vooral omdat zijn lichaam daar op een vreemde manier uh, lag. Alsof hij, alsof hij daar was neergelegd.
1: En wat gebeurde er na de vondst van zijn lichaam?
0: Aanvankelijk richtte de politie zich vooral op uh, de mensen van het jeugdwerk die het kamp organiseerden. Dat kun je je ook voorstellen, dat zijn de mensen die de verantwoordelijkheid hadden. En ze vroegen zich af van is er onder hen iemand die Nicky heeft omgebracht of, of niet goed in de gaten heeft gehouden? Kampleiders die hadden tot uh, laat in de avond ook met elkaar bier gedronken. Dat werd ook wel verdacht gevonden. Hebben ze dan onder invloed misschien iets gedaan. Mm. Heel veel verhoren, heel veel vragen. Een jarenlang eigenlijk onderzoek naar die mensen. Zelfs in 2010 is nog de oprichter van het jeugdwerk Joost Barton opgegraven... om opnieuw onderzoek te doen naar zijn DNA. Maar uiteindelijk was er vooral wat betreft DNA en ook, ook natuurlijk de rest van het verhaal geen, geen 100% match.
1: Dus eigenlijk heeft de politie door de jaren heen wel verschillende verdachten op het oog... maar al die sporen
2: die lopen dood.
0: Ja, totdat er in 2018 ineens wel een DNA-match is.
2: Dames en heren, van harte welkom in Limburg. In het onderzoek naar de tragische dood van Nicky Verstappen is sprake van een doorbraak... Na 20 twintig jaar onderzoek is op 8 juni jongstleden het verlossende telefoontje gekomen van het NFI. Er is een één-op-één match tussen de verdachte sporen op de kleding van Nicky Verstappen en het DNA van een 55-jarige man.
1: En hoe komt het dat dat twintig jaar later er opeens wel is?
0: Dat heeft heel erg te maken met dat DNA-onderzoek dat steeds beter wordt... Dus aanvankelijk konden ze uit het DNA-materiaal... dat wel was geconstateerd op Nicky's onderkleding... konden ze nog geen duidelijk spoor, nog geen duidelijke code eigenlijk uh, halen. Maar doordat de technieken steeds beter werden, kon dat wel. Zo rond 2012 al kunnen we in Nederland volgens de wet verwantschapsonderzoek doen. Dat betekent dat je via een familielid van een verdachte... ook bij de verdachte terecht kan komen... Dus je hebt
1: niet het DNA van de verdachte zelf nodig... maar van een ver familielid misschien zelfs... kan je al het spoor naar diegene vinden?
0: Ja, want tegelijk met die ontwikkeling van dat verwantschapsonderzoek... dat wettelijk mogelijk uh, werd... konden ook weer andere sporen worden afgelezen. Die twee dingen gecombineerd zorgden ervoor dat het onderzoek weer verder kon. Wel pas jaren later, want dat ging niet van de ene op de andere dag... In Landgraaf en omgeving is een groot DNA-verwantschapsonderzoek begonnen. De politie hoopt zo, na 20 jaar, de dader te vinden die schuldig is aan de dood van Nicky Verstappen.
1: De Nederlandse politie gaat het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit uitvoeren. Zal de zaak Nicky Verstappen dan eindelijk worden opgelost? Goed, mag ik de mond open doen? Dan ga ik deze onder de tong leggen, vijf seconden.
0: Uiteindelijk in 2018 ja, verwant... werden er... ...in Limburg ongeveer 22.000 mannen opgeroepen om hun DNA-materiaal te komen afstaan. Hoe meer mensen deelnemen aan het DNA-onderzoek, hoe groter de kans op een match aanwezig is. Meedoen met het onderzoek is vrijwillig, maar kom
1: je niet opdagen als je bent opgeroepen... ...dan moet je een hele goede reden hebben, want je komt dan wel in de spotlights te staan bij de politie. Dank je wel.
0: In diezelfde tijd blijkt ook dat een van die mannen die is opgeroepen... vermist is al een aantal maanden. En wie is dat? Jos B. Wat er toen is gebeurd, omdat hij was verdwenen... kon de politie in zijn huis DNA van zijn spullen halen. Dat mag natuurlijk niet zomaar, maar in dit geval mocht dat wel... omdat hij verdacht was en verdwenen.
1: En wat leverde dat op?
0: Ja, dat leverde die DNA-match op. Rond diezelfde tijd gebeurde er nog iets. Namelijk dat er een link werd gelegd met eerder onderzoek... of eerdere documentatie uit het onderzoek. Um, Jos B. is in 1998 ook gezien rondom de plaats Delict... toen de politie daar al onderzoek deed... En de vraag was eigenlijk die avond al, wat doet u hier? En de verklaring van Jos B. was, ik ben nu, het was één uur s'nachts, post aan het rondbrengen. Het was overdag te warm, zei hij. Dat, dat kan, want het was geloof ik 35 graden ongeveer in die tijd. Okay. Uh, maar het is wel natuurlijk een opmerkelijk tijdstip om uh, post te bezorgen.
1: Dus zijn naam was al voorbijgekomen in die zaak en nu in combinatie met het feit dat hij niet kwam opdagen, vermist was, leverde... Een verdenking
0: op.
2: Ja. We weten wie hij is, maar we weten niet waar hij momenteel verblijft. Het is ons
1: na twee maanden intensief onderzoek niet gelukt om hem te vinden. Daarom doen wij een beroep op het publiek.
0: Toen is die klopjacht eigenlijk begonnen: hè? toen is wereldwijd zijn naam en foto verspreid. En vrij snel is hij toen gevonden.
1: Nog geen week nadat de politie de naam en foto van Jos B. openbaar maakte... hebben ze hem dus al te pakken. Jos B. werd gisteren opgepakt in een natuurgebied... 50 kilometer van Barcelona.
0: Hij was in Spanje, in een soort commune. Uh, hij had een hele tijd had hij gewandeld in de wilde natuur. Hè. En toen was hij daar neergestreken. Hij moest waarschijnlijk ook een keer tot rust komen... En op het moment dat hij werd opgepakt was hij hout aan het hakken in het bos en werd hij tegen de grond gewerkt door de Spaanse politie. Wij kunnen zeggen dat we gisteren uh, onze verdachte hebben aangehouden in Noord-Spanje en dat we daar heel erg opgelucht over zijn.
1: Hé hey, en Kim, uh, Jos B. staat dus vanaf vandaag terecht. Hoe gaat het eruit zien de komende dagen? Wat wordt dit voor een zaak?
0: Jos B. staat terecht voor het uh, vermoorden en misbruiken van Nikki Verstappen. Vandaag en morgen wordt de zaak inhoudelijk behandeld, zoals dat heet. Dan zullen we eigenlijk de gebeurtenissen volgens het OM uh, rondom de moord en het misbruik van Nikki Verstappen gaan horen. Um... Maar
1: als ik het nou zo op een rijtje zet. Er is DNA gevonden op het slachtoffer. DNA dat overeenkomt met dat van Jos B. Jos B. was vermist op de vlucht. Hij heeft een zede verleden. Hij is gezien op de avond dat Nicky Verstappen verdween. Wat is de kans dat hij niet wordt veroordeeld hier? Dat lijkt me een gigantische stapel bewijs.
0: Ja, het klinkt als een gigantische stapel bewijs als je het zo zegt. Maar er zijn ook gewoon wel wat dingen die nog heel erg onduidelijk blijven. Zoals wat dan? Nou ja, we hebben het over moord en misbruik. Maar gek genoeg is er vaak uit onderzoek in de loop der jaren uh, ook wel gebleken... dat dat ook niet onomstotelijk vast te stellen is dat, dat hij is vermoord. Er is twijfel over nog steeds. Ja, er zijn geen sporen van geweld gevonden op zijn lichaam. Uh, er wordt gedacht ook aan verstikking of wurging. En de reden dat die sporen niet zijn gevonden is ook omdat het toen erg warm was en dat er pas vrij laat met het onderzoek naar zijn lichaam werd begonnen. Nou ja, dus, dus daar zijn wel twijfels over.
1: En wat zijn verder dan nog
0: obstakels? Nou ja, het, het misbruik, dat is ook in de loop der jaren door verschillende onderzoekers eigenlijk verschillend geïnterpreteerd. Nou, dat, dat is ook iets wat twijfel veroorzaakt en wat ook door de advocaat gebruikt wordt.
1: En het DNA dan?
0: Dat spoor wijst volgens het OM wel op direct contact. Maar tegelijkertijd is er eigenlijk heel weinig bekend over hoe DNA zich verspreidt. DNA kan ergens worden aangetroffen en dat is dan heel verdacht. Maar het zou er ook op een andere manier uh, gekomen kunnen zijn.
1: Dat de DNA daar zit vertelt niet het hele verhaal van wat daar gebeurd is.
0: Precies. Het zegt dat daar DNA terecht is gekomen... Een, een theorie die door de advocaat werd gebruikt, um, is dat Jos B. naar een wc zou zijn geweest op dat kamp, waar in die tijd nog altijd van die vieze doekjes hingen, waar je dan uh, allemaal uh, handdoekjes, waar je allemaal je handen aan afveegde. Dat Nicky daarna naar de wc is geweest en het op die manier op zijn kleding is gekomen. Dat is
1: wel het lastig. Want als buitenstaander had ik, heb ik het idee, deze zaak is klip en klaar. Maar is nog best spannend wat er nu gaat gebeuren in deze zaak.
0: Er is ook een enorme stapel bewijs, maar er is ook veel onduidelijk. En ik denk dat het OM had verwacht uh, dat Jos B. zou gaan spreken en zou gaan verklaren. Dat is iets wat zo vaak gebeurt als er, als er ook maar enig bewijs is. Het is natuurlijk een heel zwaar geheim om je hele leven mee te loodsen als er zoiets is gebeurd. Dus dat willen de meeste verdachten ook wel een keer kwijt. Maar dat heeft Jos B. tot nu toe nog niet gedaan. Volgens zijn advocaat heeft hij een verklaring afgelegd aan hem... die de advocaat in een kluis heeft gestopt... die er mogelijk uit zal komen. Maar dat is niet duidelijk.
1: Verder heeft hij gezwegen tot nu.
0: Ja, Jos B. heeft zo goed als gezwegen. Hij heeft verteld dat hij het niet heeft gedaan.
2: Ik ben niet de persoon die Nikke Verstappen heeft ontvoerd... Ik ben niet de persoon die Nikke Verstappen ontucht, van, met ontuchtige handelingen heeft uh, gedaan. Seksueel misbraken, noemde u het eerder, hè? Ja. ja. En ik ben ook niet de man en de persoon die Nikke Verstappen van dit leven heeft gehoord.
0: Zij dus heeft wel heel duidelijk ontkend?
2: Ik heb het niet gedaan.
0: Hij heeft gezegd dat hij het erg vond voor de familie?
2: Ik ben me zeer wel bewust dat. Het moet heel erg moeilijk moet zijn voor de familie en uh, nabestaanden en vrienden van Nicky Verstappen. En het overlijden en het gemis van Nicky Verstappen. Dat moet heel veel pijn doen. En dat moet heel veel verdriet geven.
0: Hij heeft ook gezegd dat hij het erg vond voor zichzelf. Omdat hij werd verdacht van iets wat hij niet had gedaan.
2: Wat ik ook moeilijk vind, is om aan te horen van de feiten waarvan ik verdacht word. Het is ook moeilijk voor mij om... ...te zien in welke situatie ik daardoor in terechtgekomen ben. En dat ik op dit moment in detentie zit. Kunt u en wilt u vandaag ook duidelijkheid geven over de vraag... ...die natuurlijk met name de ouders en de zus van Nikki al meer dan 20 jaar bezighoudt. En die vraag is... ...wat is er eigenlijk gebeurd in de uren voorafgaand in augustus 1998 dat Nikki gevonden is? In uh, overleg met mijn advocaat hebben we daarin afgesproken... dat ik uh, daarin vooralsnog geen uh, opmerkingen of uh, verklaringen ga afgeven.
0: En als iemand niet praat, ja, dan zal er altijd een geheim blijven...
1: Ik denk het toch al gauw natuurlijk aan de familie van zo'n Nicky Verstappen: dat je aan de ene kant een enorme opluchting moet voelen dat al eens twintig jaar later er nu wel iemand voor terecht staat. Maar als ik het zo hoor, gaan ja, de komende weken nog behoorlijk spannend worden. Wat nou het einde, de conclusie in deze zaak gaat zijn.
0: Ja, de, de moeder en de zus van Nicky Verstappen die, uh, gaan gebruik maken van hun spreekrecht. Dus die zullen dan. Ja, iets gaan zeggen en misschien ook wel iets vragen. Misschien gaan zij hem wel oproepen om eindelijk uh, het zwijgen te verbreken. En nou ja, hun een bepaalde manier van afsluiting uh, te geven.
1: Dankjewel, Kim. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.